0: 转入清转如三潺，洗洗着湖水。北京时间十二点零七分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东。
1: 各位好，我是小昭
0: 。咱们平时啊，经常说一些叫吃开口饭的人啊，比如在舞台上，或者是在电视的荧屏上，或者是在电影的银幕上啊，他们这些从业者都会靠一些自己的功夫去吃饭，而经常这个他们会形容出这么四个字，比如说相声演员，咱们都知道叫。说学逗唱，没错。比如说，京剧演员叫什么呢？叫这个叫什么来着
1: ？唱念做打。<笑>对
0: 对，给你个机会嘛。还有这个，表<笑>演员演员靠什么
1: ？登台行表
0: 。这主持人靠什么？主持人啊，啊，男女搭配干活不累，<笑>所以很多电台的这个节目基本上都是男女搭配嘛，是吧？就开个玩笑啊，但是确实是这个前人喜欢用寥寥几字去高度概括一个这种演员也好，或者说是这个包括配音演员，包括京剧演员，就是他们的这些功夫，往往会用这么四个字进行一个概括。
1: 对，其实像我们之前所说到的，所有的这些吃开口饭的行当，大家也都会经常说“台上一分钟，台下十年功”嗯。是
0: ，所以咱们都认十年了嘛，男女搭配
1: ，那都<笑>没有默契也也也能尬聊了，嗯、是吧？是嗯，呃，其实这个我们现在所看到的这个。演员们也好，或者是相声演员也也好，他们拿出来的成型的节目大概是那个，呃，台上的几分钟几分钟的事儿。嗯、但是现在呢，由于这个大家好像需求也非常的旺盛，网络又如此的发达，没错，渐渐的这些一分钟、几分钟已经不能够满足大众观看的欲望了。
0: 就观众现在看得越来越专业，他们原来比如我们说看相声说学逗唱，或者说看演员声台形表，他不会拆开看，就是觉得哎这演员演得不错。但是现在的观众越来越专业，他会。看，哎，你这个台词怎么样啊？哎，表演怎么样、啊？动作肢体怎么样？就是专业的观众越来越多了，所以也对于演员的要求越来越高了
1: 。没错，可是这个台下的十年功啊，那肯定就没有集中的几分钟那么的完美了，对吧？是。正常情况人也不会让你看到，但是这些年呢，嗯、随着综艺节目的不断的迭代和升级，我们也有一些机会看到这台下十年功一些相对集中的部分、哎
0: 。今天我们关注到的是湖南卫视的一个节目啊，《身临其境》，他选择的是表演之下一个非常细分的领域，就是。是声音和台词，一听这个名字我们就知道啊，首次让台词成为了一档综艺节目的主角啊，而且也是鲜明地回答了说好演员何以成为好演员这样一个命题，因为我们知道确实原来包括我记得金星在节目中说说这演员演戏都用配音演员，他就在那念数字叫数字小姐，然后还有人说这有的演员这个。表情僵硬，甚至整容严重，所以你看最后脸也不是自己的脸，声音也不是自己声音，就不知道这演员演什么呢。而今天关注这个节目，他就真的是把你的呃台词这一部分起码给放大，让大家去关注一下你的台词功力如何
1: 。关注了湖南卫视的电视节目《声临其境》的朋友，一定知道我们说的是这一台节目了啊。嗯、其实声音呢是表演之下的一个细分的领域，它让台词首次成为了这一档综艺节目的主角更加鲜明地解答了好演员何以成为好演员。那么在上个星期六的收官之战当中呢，朱亚文也是拿下了第一季的冠军。随着结果的尘埃落定，声临其境让观众对于声音乃至配音整个行业呢都有了更多的了解
0: 。所以呢，声临其境这档节目也是在很多的社交网站上、媒体上呢热度迅速攀升啊。无论是老一辈演员的优雅和稳重，还是现在年轻的实力派演员的魅力和活力，都是征服了一大批的观众。
1: 欢迎大家在收听节目的同时参与我们的直播互动啊！您是不是看过这样一台节目？您对于现在所看到的这些，不管影视作品也好，舞台表演也好，演员们的这个台词功底有什么印象深刻的部分，或者是有不满的部分，都可以跟我们一起来聊一聊。关注《文艺之声》的微信公号，发来文字或者语音留言，还有机会获得我们的赠票
0: 。三月二十五号周日的中午十二点三十分，卢米埃影城北京芳草地店文艺之声观影团将会推出《环太平洋：雷霆再起》的一个包场观影活。动。动，关注文艺之声的微信公众号，发送姓名加电话加上“雷霆再起”四个字，就有机会获得免费的观影机会。正在收听的是《文艺之声·文艺大家谈》。今天咱们关注的是刚刚收官的一档以声音台词为这个落足点的一个节目《声临其境》。呃，其实回忆这个节目刚刚开播的时间，应该是一八年的一月六号啊。当时也是湖南卫视推出的全国首档原创声音魅力竞演活动。而节目中呢，嘉宾们会为一些经典的影片配音，或者挑战一些非常拗口的台词啊。每期结束之后呢，由现场的三百名观众选择这一期的声音之王，进入一。年度声音大秀，最后一期节目中，赵立新。张铁林、朱亚文、韩雪、尹正、郭德纲、王劲松和梅婷八位单期冠军齐聚现场
1: 。在二零一八年的第一季度的综艺比拼当中，身临其境应该说是有着黑马的姿态啊，成功突围了，也制造了一些网络话题的热点。历经十一期节目，它的全网收视率已经达到了零点九四，网络播放量十四亿，而豆瓣的评分呢也不错，有八点三呢
0: 。无论是数据还是口碑，应该对于这样一档综艺节目来说都是很不错的一个成绩了哈。总导演徐晴曾。曾经表示说，其实《声临其境》从开始的定位啊是非常垂直的、非常细分的，完全没有想到会是一个大众都非常喜欢的爆款节目。其实究其原因也不难理解啊。其实现在的年轻人也好，特别是一些年轻的观众啊，他们仿佛已经呃看惯了特别过于炫酷的东西，可能现在有很多人就是更愿意回归它的本质，回归到本真，比如说演员的实力，比如说作为一个演员的初心。
1: 身临其境呢是一档以配音为切入口的综艺，但是又不仅仅局限在这里。接下来呢，我们也请出文艺大家谈谈，特约媒体观察员胡克飞谈一谈他对于这档节目又是怎么看的呢
2: ？近期啊，一款综艺节目频频引发大家的关注啊，叫《身临其境》啊。这节目我一集没看过啊，但是呢，最精彩的部分我是一点都没落下啊。为什么这么说呢？啊，是因为现在的这个互联网社交软件的发达呀。基本上这个节目所有精彩的部分都被网友或者宣传方截成了一个一个的小视频，放在微博、微信里。我躲躲避不及啊，大部分都点开看了。也确实有很多演员的配音让人感觉很惊艳，潘粤明啊、周一围啊、赵立新呐、啊，包括最近的韩雪啊。这个我看过的印象里比较深的，那是这个。郭德纲给猪八戒配音啊，和朱亚文给《亮剑》里李云龙配音的，基本上毫无违和感。那最初呢，我为什么没有看这个节目呢？我是对这个节目的出发点和利益有所怀疑啊，是吧？一个配音的综艺节目，我在没看的时候吧，我心里就说：“我说这年头演员已经被惯的台词都说不清楚了，还整配音，还炒配音的概念，那以后大家演戏就全一二三四五了，这还怎么搞？”后来呀、啊，我经过这个社交媒体的这个不断的轰炸，我终于去看了。我一看才知道，哦，这个节目找的其实都是扎实功力的演员，啊，台词功底相对过硬的演员啊。这虽然郭德纲呢不算是演员，但也算是卖嘴为生的。那我看到这个节目里，他们伴着画面的配音呢，就像自己重新表演过一遍啊。不仅单纯的寻找声音的位置啊，口腔的状态啊，还要找这个。表演的感觉，所谓声音奇境嘛，不仅仅是听声音，还能看到他们为这个声音所做的努力啊，这个非常不容易。大部分的演员都比较完整的完成了任务啊，还是有一些有一些遗憾的。但是总体来说，我觉得这个节目不管结果如何，虽然有第一名、第二名啊，但是他的想法和初衷其实是为了给台词证明的啊，给真正好演员表现的机会的，让观众知道呢。自己的这个爱豆们和真正的好演员还有多大的差距？我觉得这样做那是非常好的。不仅我们在这个节目里可以看到这些演员的表演，我们还能看到台词老师在后台教的过程，那这点也很有意思。比如说宁静在配这个功夫里的包租婆的时候，老师找了一个烟头让他叼着，这个声音里立刻就有了这个包租婆的那种魂不吝。啊，翟天临在配疯狂的石头里面。黄渤被困到那个井里的那个状态的时候，这个老师让他这个撅着啊，佝偻着身子啊，这种这种方法其实可以追忆到老年间的译制片的时代。其实老一辈的配音演员童自荣啊，当年就说过，他为了配好这佝偻啊，每次进录音棚的时候呢，特意的穿上这个皮靴啊，他自己就说说这个穿上皮鞋你就感觉挺拔自信啊，你这个声音的质感就会不一样啊，这些细节你就会让观众看到。知识性啊，趣味性啊十足啊！其实呢，声与形构成了演员的基本素质啊。我觉得重要性应该是百分之五十和百分之五十的。那从老人啊、孩子啊，是吧？性格上的这种阴险狡诈呀、啊，或者是清纯阳光啊，你首先要需要让声音靠近这个角色啊，这是塑造人物的第一步。你没有声音你，你你再好的戏你也演不出来。你会发现。好演员们除了能把这个声音模仿的惟妙惟肖啊，台词好的演员有一本有一种这种剧本破译的能力啊，他能破译这个剧本单纯文字中的这个密码，找到最合适的方式表述。所以你会看到很多好演员一张嘴，你就会发现，哎，他的这个人物关系对了啊，他的这个表现的合适了，而且。带着画包，这、就、个、是、你从这个画面感啊，能看出很多想象。当然，我也希望呢，通过像《声临其境》这样的节目，让更多的观众明白演员到底是怎么样的。那也告诉很多心里不平衡的人，人家演员好演员拿这么多的片酬是有道理的啊！他们付出了多少练习，多大的努力，他们的角色就会做到有多好啊！所以我觉得这样的综艺节目啊，多多越善，越多越好
1: 。哎哎,哎嗯。
2: 哎，师傅！哎，猴哥，是是你，师傅呢？那不在那儿呢吗啊？啊？呃呃呃，师傅不见了！刚才还在这儿呢，怎么一会儿我不见了？你你干什么去？师傅，师傅！哎师傅不见了！啊啊！你你你你干什么去了？我给师傅找吃的去了。哎。哎嗯中了那妖精的调虎离山之计了！都怪你、嗯！看着师傅，不好看着！嗯嗯嗯，为了擒什么妖？嗯,嗯妖怪没擒着、嗯，师傅也给弄丢了。嗯、还还怪我呢？嗯嗯，啊这个呆子还敢胡说！哎、大师兄，哎、别打了！哎、大师兄，哎,哎
0: ,哎,哎,哎好像。
2: 哎呀，别打了！大师兄，这单丝不成线，孤掌不成林的。再说你去降妖，我们还是个帮手呢。嗯嗯、二师兄，嗯嗯嗯，是吗？你打虎要个亲兄弟吗？嗯嗯
1: 嗯，太像了，夸弟弟特别
2: 。猴、嗯啊啊、哥啊，嗯你嗯你先记着这打，嗯嗯，这这、嗯，我我、呃、啊。也
0: 好，我有点惊讶啊，这个孙悟空和。猪八戒居然都是郭德纲老师，他是一人分饰两角
1: 对，如果不是这个我此前知道这个情况的话，我只听这一段录音是完全听不出来是一个人操作。确
0: 实不得不佩服这郭德纲老师的语言啊，台词的功底真是十分扎实的
1: 。对你想想看，其实为什么以前这个郭德纲在网上讲点评书，他就能成网红啊？嗯，这确实这功夫深厚啊！我记得我被他圈粉是被这个丑娘娘啊，对。你想这<对>一一一套评书里头那么多的角色，<对>而且很多。是在以前的传统评书里没有出现过的一些角色。说
0: 同样的评书，同样的本子，哎，不同的人说就是不一样。他说就能给你圈粉。
1: 而且那个这个让你脑补起来的画面非常非常的生动啊！你想想，他除了要准确的把这两个角色树立起来，他们中间的关系、那个语言的节奏，<对>你想一个人嘛，他还嗯很难去表现那个声音互相被踩到的时候的那样的一些。对，而且不光
0: 是声音，每个人的说话的语言节奏，像你刚才说的，包括他们的语气啊和那种状态都是不一样的。这个其实是最难拿捏的
1: 。哎，我们通过这样的一档节目，声临其境的，其实也不仅仅是看到了像。郭德纲这一种风格的声音展示，嗯，还有很多其他的啊，比如说赵立新在配《魂断蓝桥》当中，啊、呃，罗伊向马拉告白的这个经典片段，从情绪到气息呢，瞬间把人带回的是上个世纪励志片的那种氛围，对，这就跟《西游记》完全是两个感受了，是,是吧？所
0: 以很多网友也形容说，赵立新这个配音的声音啊，简直是还原了电影中男主角眼里闪动的那种渴望的目光，去跟我结婚。
1: 所以你疯了
0: 吧？疯狂是美好的感觉。你，
1: 若雨，理智点。我才不呢。可你还不了解我
0: 。会了解的，用我一生来了解
1: 。我，若雨，现在在打仗，因为你快要离开了，因为你觉得必须在两天内度过你整个一生
0: 。我们去结婚吧。除了你，别的人我都不要
1: 。你怎么这样肯定
0: ？亲爱的，别支支吾吾了，别再问了，别再犹豫了，就这样定了，知道吗？这样肯定了，知道吗？这样决定了，知道吗？去跟我结婚吧，知道吗？亲爱的小赵，你觉得他的配音怎么样呢？
1: 哎呀，我一听到那种特别多的气声，我就觉得非常想自己试一下。马上回到
0: 了，就真的是上世纪我们小时候看电影频道那个励志片的感觉哈。
1: 对对对，这个其实就像这个刚才我们所聊到的，这个声音的表现其实有很多，你虚的、实的，你的笑、你的抽泣、你的呼吸，包括你的节奏感、啊、情绪，它都可以再现人物当时的这个心理的状况和他所处的这样的一个环境。<是>呃，让这个我们也是吃开口饭的，非常的跃跃欲试啊。哎、但是这。这个刚才我们听的，不管是赵立新的《魂断蓝桥》也好，还是这个郭德纲的《猪八戒》，猪八戒和孙悟空也好，是，都输给了我们接下来要听到的这一段朱亚文配的《亮剑》的片段
2: 。可是这个团，这个团，你让我怎么带？你管谁？哇、哦，人
0: 生
2: 你要是不负伤，也没这个事儿。哼，屎盆子不能扣在我一个人头上。你老指着让我给你提个你自己脑子呢？真不能让一块石头绊倒三回，是不是？你老赵说话又不凭良心了。你住院一趟，我李玉龙丢了三样东西：老婆、老婆被鬼子杀了，生生死死的兄弟叫土匪给剁了脑袋，再加上你这个忽悠你了二十三天的政委。就算是块石头，揣在我李玉龙的胸口，也该捂热了，不是？我不是铁打的，我也有心，我也有肝，我也有感情。你说，你不在，我跟谁说去？
0: 这是来自节目中朱亚文的一段配音《亮剑》啊！当时现场的主持人王凯就说：“说李幼斌那个左嗓子挺难拿的，但是朱亚文做到了。”什么叫左嗓子呢？其实就是一种呃比较特殊的发声方式。比如说我们现在听歌什么都是俩音箱立体声的嘛，就感觉好像这左右两两个喇叭，右边那个没电了，然后只有左边一个在发声，就好像觉得传出来的声音好像是一直在用力，但是少了些什么
1: 。对，大家也都知道朱亚文本身的声音不是这样的，<对>所以他这个是通过一个技术手段塑造出来。来的靠近人物角色的一种声音的发声的习惯是，那么要拿好这个尺度，因你本来用一个不是你的声音去说话，你就很难再坚持，对吧？嗯、在这个固定的用那种新的声音习惯去表达的时候，那就可能是又加上了另外的一重考验，对于专业性的要求就会更高了
0: 。哎，说到专业性，谈起声临其境啊，确实很多人的第一反应就是说这个节目的专业性非常强。当然，除了专业性以外，还有一个就是要有它的娱乐性啊，要搞笑有趣。这恰恰也是一档成功的综艺节目应有的一个形态吧。现如今，因为综艺节目的类型啊也是千变万化，于观众而言，以专业为核心之外，这娱乐的要素也是不可或缺的
1: 。强化演员的切磋和学习，弱化淘汰和竞争的意识，这个我们通过身临其境是可以看到的啊。因为你要是看一看别的有一些游戏类的性质比较浓烈的一些节目的叫追
0: 跑打闹类节目，
1: 那对啊，就追跑打闹，无非你是变成了一个一群这个演艺明星在追跑打闹。它实际带来的对于观众的。啊、呃，知识方面也好，就是审美方面也好，或者对于专业的信息方面的了解也好，没有什么太实质的提升。没错，无非是一起玩和闹而已啊。嗯、而这个声临其境的，其实它面对的是声音和表演最本质、最敬业的一面，也就是我们所说的，呃，台下的十年功。虽然它其实也是一个台上，嗯、但是多少它是瞄准的底下的这些扎实的功夫是怎么样在进行的
0: 。除了娱乐化和这种搞笑的一些外壳和形式之外，它的内核内核确实还是需要。演员真正的功夫，也是给观众传递一些专业性的东西吧。同时，可能也会告诉我们，真正的台上的几分钟也是不容易的。嗯
1: ，那么我们在身临其境当中呢，其实看到了很多积极的变化，不管是这个呃演员所为我们展示出来的，在自己的专业细分领域啊，那些扎实的功夫是如何养成、嗯、如何来体现，其实给了大家一些小小的节目，也给了很多的亮点啊。另一方面呢，我们也看到了，其实，在这些年，我们一直不停地在节目当中也在讨论这个综艺节目。
0: 嗯，综艺真人秀啊，竞技类节目应该说是层出不穷。但是其实很多人也在说，有一个问题啊，就是节目同质化的现象太严重了。呃，很多观众觉得就看看的，无非就是呃，你这四个人一块追跑打闹，或者那四个人一块追跑打闹，就是换换阵容而已。但其实实际上玩那些游戏啊，真的说实话，我觉得小学生都能玩，没什么意义。现在观众真的也是越来越挑了。同时，作为这些卫视啊，这些制作方来说，他们也急于找到一个新的出路。说去怎么能做一些有创意的一些有内容的节目？
1: 对，因为你不可能永远去依靠买版权或者是公然盗版这样的形式来推动自己的行业内的生产，对吧？是。声临其境呢，其实为综艺打开了一扇小小的新的门，而这扇小门的成功开启，或许会为这个行业。下一步发挥它的能量，或者拓展新的领地，嗯、带来一个新的方向。细分综艺到底能不能成为雨后春笋，这个当然是还有待观察的。但是毕竟在2018年才刚刚开始的时候，我们看到了有这样的节目冒头，而且生长的还不错，的确是一件让人感到欣喜的事情。